0: Son las diez, las nueve en Canarias,
1: Radio Inter, desde Madrid para el mundo.
0: ¿Necesitas algún producto de salud natural para todos? Este es el número para solicitar los complementos alimenticios del programa. 669-56-1768. Repetimos. Ahora, más despacio. 669-56. 56 17 68 Tendrás tus productos en 24 horas en casa sin desplazamientos, sin esperas y con la mejor atención Llama ahora al 669 56 17 68 y consigue el mejor precio por ser oyente de Radio Inter Recuerda, llama al 669 56 17 68 y di que nos escuchas Radio Inter no solo es tu radio, es mucho más. Es tu amiga. Llama al 91-535-1614 y deja tu mensaje o tu queja. Radio Inter, la radio de todos.
2: Un hombre en calma es como un árbol que da sombra. Las personas que necesitan refugio se acercan a él.
3: En
0: Radio Inter Vida Armónica Con Mónica Fraile
2: Buenas noches
0: queridos oyentes
2: Gracias por acompañarnos una semana más La frase que he elegido para vosotros hoy Es de Toba Beta Un escritor y poeta indonesio Me encanta esta metáfora del árbol Me gusta pensar Que el árbol ...representa la vida, que todos somos simbólicamente como un árbol... ...con nuestros pies como raíces, nuestro tronco que nos sostiene con sus anillos interiores... ...y nuestros brazos que se extienden como las ramas que crecen hacia lo alto... ...o no, porque hay árboles que crecen torcidos hacia un lado, en una especie de tobogán y hay otros que desafían a la gravedad y se sostienen de manera sorprendente en un equilibrismo imposible en escarpados acantilados igual que los árboles, no todas las vidas son iguales puede haber más o menos dificultades en el camino pero a pesar de ellas, de las curvas y recovecos y es más, diría que gracias a ellas es a menudo cuando surge la necesidad de buscar la calma como ese árbol que da sombra ¿Te has sentido alguna vez vacío, a pesar de que lo tenías todo o casi todo en la vida? Ese vacío es el que llena la calma, y un hombre en calma es alguien que ha ahuyentado el miedo, aunque sea a ratos, y en esos momentos resuena con la maravillosa energía del amor. En esa frecuencia, vibramos alto, y vibrar alto es sinónimo de salud y felicidad hoy vamos a hablar de cómo conquistar la paz y abrir paso al cambio que nos conduce a una vida más plena lo haremos con Paz Calab ella es coach, experta en mindfulness y creadora del programa de desarrollo personal Quiero Paz un método para conocer nuestra mente calmarla y convertirla en nuestra aliada para poder vivir con alegría y calma también os contaremos lo que son los mudras y cómo podéis empezar a practicarlos. Hoy estará con nosotros Beatrice Rossi, directora de la Escuela de Yoga for You de Honda, que está publicando videotutoriales a través de Internet explicándonos cómo, formando, uniendo nuestros dedos de una determinada forma, podemos aprender a gestionar nuestra energía vital. Hoy también se sumará al programa Otra Mujer, es Zuelky López, colaboradora de Vida Armónica, psicoastróloga y directora del Centro Terra Espacio Consciente. Nos hablará de la iniciativa de desarrollo personal con Vida 2020, que ha puesto en marcha con terapeutas de distintos países de todo el mundo y a la que cualquiera puede sumarse gratuitamente. Y también estará con nosotros nuestro experto en alimentación consciente y saludable, el bioquímico Albert Ronald Morales, con quien aprenderemos lo importante que es para nuestra salud física y emocional mantener sano nuestro intestino, cuidando, por ejemplo, la alimentación. Hoy, en la Dirección Técnica, Jesús Córdoba. Si pudieras pedir un deseo para cambiar tu vida, ¿qué pedirías? ¿Qué querrías que siempre estuviera presente contigo cada día? Piénsalo. Nuestra siguiente invitada confiesa su mayor deseo en un libro y un método propio de desarrollo personal que ella ha trabajado mucho y que ha plasmado en un libro que se llama Quiero Paz. Hoy recibimos en Vida Armónica a Paz Calab. Es coach, experta en mindfulness y también sabe bastante y, de hecho, tiene un máster en PNL o programación neurolingüística. Paz, buenas noches y bienvenida a Vida Armónica.
3: Hola, Mónica, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Eh, paz es tu nombre y Paz
2: también define ese método que a ti te ha cambiado la vida, pero antes de dedicarte a esto de extender la paz, a realizar cursos de mindfulness, de procesos de coaching para particulares y empresas, trabajabas en marketing y aquello digamos que no te llenaba, ¿puedes imaginarte cómo habría pasado la antigua Paz, esa que trabajaba en marketing este proceso de confinamiento?,
3: bueno, pues a ver, depende del año en que hablemos, porque yo he estado muchos años trabajando en marketing y cada vez pues iba evolucionando más en mi propio desarrollo personal. No, era, no es lo mismo La Paz que empezó a trabajar con 23 años en una agencia de publicidad, pues a la Paz de 10 años después. Entonces, depende del momento en, en el que estuviéramos pensando, pues sería una reacción u otra de todas formas. Es verdad que mi base es de, bastante eh, de fácil adaptación. Entonces, yo puedo imaginarme que, que, bueno, pues igual no habría sido lo mismo, pero sí me habría buscado alguna oportunidad dentro de la dificultad, que es precisamente lo que he hecho en este confinamiento. Buscar la oportunidad, anclarme a ella y ponerme varios objetivos y, y alcanzarlos poquito a poco. <risa>
2: Y ayudar también a los demás, porque a través de las redes sociales estás haciendo meditaciones, conexiones por Instagram, te puede seguir sí. mucha gente, ¿no? Y puede compartir contigo eso que a ti sí te está funcionando.
3: Sí, y es que realmente, Mónica, ese era mi principal objetivo, porque en esta situación realmente me llegaron muchísimos mensajes de personas. Yo tengo alumnos de más de 15 países con mi programa online Quiero Paz, y me llegaron muchísimos mensajes de angustia, de ayuda, de apoyo. Entonces decidí en ese momento pues empezar a hacer directos, empezar a hacer colaboraciones con otros colegas del mundo del desarrollo personal también y, y personas que no lo eran. Y, y mi objetivo principal ha sido ese, estar presente para ayudar a otras personas, dar lo mejor de mí, lo máximo. La verdad es que he dado todo, no, no me he quedado con nada, he estado trabajando Muchísimas horas todos los días y parece que he estado como en todos sitios, me decían, pero ¿cómo puedes hacerlo? No? Porque era mi objetivo realmente, estar ahí, acompañar, dar las herramientas que a mí también tan me sientan y estar al pie del cañón, porque no quedaba otra, yo... Igual que hay personas que trabajan en hospitales y están ayudando a otras personas ahora mismo tan necesario, pues yo sentía la necesidad de estar ayudando a quien me lo pidiera. Y bueno, pues si lo podemos hacer a través de redes sociales, que llega mucha más gente, pues pues mucho más efectivo.
2: Y Paz, esta semana has llevado a cabo un entrenamiento gratis que tenía por título Despierta el poder de tu mente. ¿Cómo ha ido? Porque yo cuando leí que tenemos... ¿60.000 pensamientos al día puede ser y que un 80% aproximadamente son negativos? ¡Guau! Wow, difícil de gestionar, pero
3: se puede. Sí, negativos y repetitivos, siempre son los mismos. Imagínate, no es que sean los negativos que vayan cambiando, es que según las creencias limitantes que tenemos cada uno son los mismos pensamientos. Y esos pensamientos son una energía que está creando una realidad. Y bueno, pues en el entrenamiento precisamente hablaba de eso, de cómo gestionar el poder de la mente para crear una realidad nueva, una realidad elegida que no dependiera de patrones antiguos de pensamiento, de antiguos hábitos, sino de elegir, de elegir dentro de un mundo de posibilidades y dentro de un mundo mágico donde eh, todo es infinito. Y bueno, no es algo que, que diga yo, es algo que dice la ciencia, que existe un campo cuántico donde se está creando una realidad eh, a través de los pensamientos, de la palabra y de la emoción, uniendo emoción y palabra o pensamiento pues puedes llegar a crear una realidad distinta en tu vida porque lo que estás conectando con aquello, ¿no? el campo cuántico, diciendo, llamándolo como lo llama la ciencia, pues luego de, te devuelve esa petición en el mundo de las formas o en el mundo de la materia. Y al final es una técnica de visualización y funciona. Y eso hemos estado trabajando. <ríe>
2: visualizar, pero también hay que acallar esos pensamientos y el mindfulness aquí es fundamental.
3: Sí, es fundamental. Y desde luego que sería ese proceso, primero practicar mindfulness para callar la mente y luego a raíz de, ese, de esa tranquilidad o de ese cambio de estado mental, donde pasamos de un estado mental beta a un estado mental alfa. El beta es el, el que estamos activos, el que estamos despiertos y haciendo cosas, y el alfa es estamos despiertos, pero estamos más calmados, más relajados. Se relaja el cuerpo, se relaja la mente. El, el proceso, el ejercicio, digamos que parte de la base del mindfulness, porque es necesaria una relajación física y mental para entrar en este estado beta y desde ese estado beta ya se visualiza. No podemos visualizar, no podemos ser efectivos visualizando desde un estado beta. O sea, tiene, debe ser, creo que lo he dicho al revés, desde, desde un estado alfa. Entonces, eh, pues es muy necesaria esa relajación primero. Hay, hay, a veces eh, queremos crear una, un estado de de gozo, de alegría, de bienestar, estando en un estado mental muy ajetreado, con muchos pensamientos negativos y con una tensión corporal que se cuenta mucho, que no nos ayuda nada a crear eh, pues unos, una nueva realidad. Por eso es tan importante esa primera fase de, de mindfulness, por supuesto.
2: Mindfulness, eh, que bueno puede mmm, llevarse a cabo, practicarse de diferentes maneras, porque una manera es estar presentes y atentos a lo que estamos haciendo, y corrígeme si me equivoco, paz, no, otra bien, es vaya. meditando, mmm, eso hay que entrenarlo, yo, yo te preguntaría, tú mmm, para desarrollar ese estado de paz interior mmm, a través del cual has desarrollado este, este método que nos enseñas a todos en tu libro, Quiero Paz, eh, ¿cuánto has tenido que meditar? ¿O cuánto hay que meditar al día? Porque además de meditar hay que hacer otras cosas, pero vamos a empezar por ahí.
3: Pues mira, cuando yo empecé a meditar hace 12 años, a mí me decían que tenía que meditar una hora al día. Y a mí me parecía muchísimo, porque además sin saber, siendo principiantes, es verdad que la meditación a veces pues, eh, hay algunas resistencias, la mente no quiere salir de su agitación. Y a veces es doloroso calmar esa mente y ver otras cosas que hay debajo que tenemos que, que cambiar y también esa protección está ahí para nosotros. Entonces, eh, yo cuando estudié luego, cuando me formé, en, hice la formación de experta universitaria en mindfulness, me di cuenta de que no era tan necesario meditar todos los días una hora. Lo que sí es necesario es hacerlo todos los días, pero no es necesario hacerlo tanto tiempo. ¿Por qué? Porque... Eh, Tú con que, con que te sientes un ratito y, y empecemos poco a poco, además, que va a ser lo más amable, va a ser lo más efectivo, va a ser eh, lo más práctico para no tirar la toalla, yo invito a las personas a que se sienten cinco minutos, eso sí, todos los días. Lo fundamental es cada día, porque lo importante, como respirar, como comer, como dormir, lo hacemos todos los días. Y si un día no lo hacemos, nos sentimos mal. Pues la práctica del iPhone es la práctica formal, que es la de sentarte o tumbarte a meditar. Hemos de hacerla todos los días cinco minutos y con esta propuesta ya la gente se anima. Luego ya, cuando nos damos cuenta de que nos sienta tan bien, pues añadimos cinco minutos más, ya hacemos diez, luego hacemos quince, algún día hacemos cinco, algún día hacemos diez, otros días hacemos un minuto y siempre lo importante es decidir el tiempo que lo vas a hacer antes de sentarte si es un minuto, es bienvenido es mucho mejor un minuto que nada es como si, si dices, no me da tiempo a comer bueno, pues cómete una manzana, aunque sea porque tu cuerpo se va a nutrir de, de esa fruta, ¿no? ¿no? no es comer nada, es comerte una manzana vale, pues me como la manzana igual mi cuerpo eh, no quería nada más y me, me encuentro bien es lo mismo, es empezar poco a poco de una forma súper amable sin esperar nada y buscando opciones fáciles para, para hacerlo. Y bueno, no sé si, si sabéis que he lanzado mi podcast ahora hace poco. y bueno, no lo pues es podcast... Ah, bueno, pues es que te lo digo porque es novedad. Se llama uh -huh. Medita con Paz. Es un podcast, bueno, lo lanzamos hace dos semanas ya. ...y bueno, pues el milagro surgió al tercer día... ...que se colocó número uno en Espiritualidad... ...en España, en Uruguay, en Chile... ...en varios países de Latinoamérica... ...y está el, el número uno... ...entonces, porque yo creo que la magia del podcast Medita con Paz... ...es que es muy fácil... ...y son meditaciones muy cortas de 10 minutos, de 12 minutos... ...claro, como a mí me costó tanto aprender a meditar... ...y me pongo en el lugar de esas personas que, que quieren empezar... Pues se lo he puesto facilísimo para que se animen y para que sigan. Entonces he hecho sí. ese, ese podcast a, mi medida, a la medida mía cuando era principiante.
2: ¿Y cómo podemos eh, buscar ese podcast en, en tus redes sociales Pat calab eh, Supongo que te encontramos o encontramos el podcast.
3: Sí, bueno, el, el podcast está en todas las plataformas de podcast como Spotify, como Evox o como iTunes, por ejemplo. Esas son como las más famosas y en otras más ahí lo pueden encontrar y se descarga gratuito y siempre animo a las personas a que me dejen comentarios, a que lo puntúen, a que lo descarguen, porque todo eso es lo que realmente ha hecho que se coloque el número uno, porque es, es como se hace de forma orgánica. Eh, uh -huh. Las personas lo han apoyado, lo han descargado, lo han comentado, lo han puntuado y ha ido subiendo de una forma mágica y... Y es lo que siempre anima, a que lo hagan, ¿no? Porque a mí también me anima mucho el seguir escribiendo las meditaciones, el seguir grabándolas, es mucho trabajo. Y un trabajo que hago con muchísima ilusión. Y claro, pues también quiero dar lo máximo de mí y, y que ellos hagan esto, que vosotros hagáis esto, a mí también me anima mucho para seguir.
2: Es un trabajo precioso y además creativo y que llena, porque en la medida, nosotros lo decimos aquí mucho, no lo decimos sino que lo practicamos paz, en la medida en que das, también recibes. Eh, eso sí. es así en, en ese plano que no es el material puro y duro eh, yo he leído sí. eh, algún comentario en redes sociales paz, de alguna persona que te ha dicho bueno, bueno, sí, lo de paz está muy bien pero yo lo que quiero es salir de mi casa yo lo que quiero es libertad y yo creo que eh, la gente que, que no ha empezado a practicar esto de, de parar la mente y no ha empezado a experimentar lo bien que se siente no sabe que cuando alcanzas ese estado de paz te sientes libre sí. interiormente Estás en un estado armonioso, eh, en un estado de gratitud, de amor, en fin, es que con la paz vienen muchas cosas, ¿verdad?
3: Sí, de hecho mi lema es más allá de la felicidad está la paz. Una persona que se siente libre, que se siente que está conectado con la vida, consigo mismo, que está disfrutando, de cada momento no necesita estar ni fuera ni dentro, es que está con, 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 es, con él mismo, con ella misma y te puedes adaptar a las circunstancias. Es verdad que, que todos nos gustaría hacer otras cosas ahora y que estaría muy bien, sin embargo, cuando has trabajado esa felicidad interna y cuando te sientes a gusto contigo mismo, pues te adaptas mucho más fácilmente a las situaciones porque, como decía antes, buscas la oportunidad dentro de la situación que es así y te mentalizas mucho antes, no sufres tanto y luego la vida no es, no es perfecta para nadie. Quiero decir que esa paz no, a mí me preguntan, ¿pero cuándo llegar a estar en paz como tú? Digo, yo yo llego cada día, cada día medito, cada día hago deporte, cada día eh, incluyo nuevos hábitos en mi vida o cada temporada, eh, cambio la forma de hacer las cosas para seguir revolucionando, creando nuevas redes neuronales. Cada día alcanzo la paz y cada día alcanzo el equilibrio y cada día lo pierdo y cada día lo vuelvo a alcanzar, porque la vida no es un camino de rosas donde todo es fácil y es armonioso y no pasa nada, la vida es un aprendizaje, Necesario, Un camino maravilloso y precioso es una aventura donde aparecen piedras en el camino que hay que quitar, eh, aparecen bloques que hay que pedir ayuda para quitarlos y montañas que hay que saltar y para eso hay que estar muy preparado y preparado en los cuatro pilares que sustentan el ser humano que es el cuerpo físicamente, eh, la mente, gestión de, de pensamientos la emoción, la gestión de las emociones y la conexión con el ser profundo que son las cuatro patas de la mesa y eso es lo que yo enseño realmente con mi método Quiero Paz es el equilibrio, ese equilibrio que no es perfecto todos los días que no es siempre igual sin embargo con las técnicas que yo enseño uno está muy atento para cuando se sale del camino volver a entrar y uno se da cuenta enseguida porque tiene la mente atenta ¿no? lo que tú decías al principio, esa atención plena a cada momento te entrena para luego estar muy atento a, a las circunstancias de la vida, a los pensamientos, a las emociones, y poder corregirlas o llevarlos otra vez al a camino que tú deseas.
2: Cada día paz, con, conquistas la paz, y a mí me pasa igual, y a cualquier ser humano, y, y vamos, yo creo que nos metinías si nos dijeran que hay alguno que esté en paz eh, continua, no le pasa esto precisamente, porque la vida es ese ejercicio de equilibrismo, de funambulismo
3: claro.
2: eh, de, de estar manteniendo el equilibrio a veces sobre la, la cuerda floja, así que sí. gracias Paz por esas meditaciones por esos podcasts por, por todo lo que aportas en redes sociales, por tu claro. libro Quiero Paz, que yo lo tengo y, y me oh, viene vale. muy bien además que, que lo estoy poniendo en práctica así que sí. Paz Calab Calab con P, terminado en P coach, experta sí. en mindfulness y creadora de ese método programa de desarrollo personal gracias por estar con nosotros hoy en Vida Armónica y que sepas que vamos a despedirte con un cuento que está en tu libro el cuento de la canoa,
3: un beso fuerte Ah, qué bonito, muchas gracias Mónica, encantada un beso fuerte a todos pues sí, cerramos
2: esta entrevista con un cuento que podemos leer en ese libro, Quiero Paz, de Paz Cala. Es el cuento de la canoa y lo narra Joaquín Martín.
1: Cuenta la leyenda que una persona decidió hacer el viaje de su vida. Gracias. Siguiendo su camino encontró un río profundo que no podía atravesar. Subiendo y bajando por la orilla y pensando en su problema encontró una canoa y decidió utilizarla para cruzar el río. Atravesó el río y al estar en la otra orilla decidió cargar y llevar para siempre la canoa que le acababa de salvar por si volvía a encontrarse otro río. El hombre iba subiendo montañas y cargando con esa pesada canoa. Pasaban las horas, los días, las semanas y continuaba con su canoa a cuestas el terreno se hacía árido ya no había ríos y tenía que escalar montañas y seguía cargando y cargando con la canoa porque pensaba que podría necesitarla en algún momento hacía meses que no encontraba ningún río la canoa se había convertido en un lastre era algo que le pesaba y que le limitaba y le hacía sufrir pero seguía llevándola porque recordaba perfectamente que un día gracias a ella pudo seguir adelante.
2: ¿Os habéis preguntado por qué el protagonista de nuestro cuento no soltaba la canoa? Quizás te sientas identificado con él. ¿Cuántas cargas tenías que haber dejado ya atrás para poder avanzar y no lo has hecho? Lo que no permite al protagonista del cuento soltar la canoa es el miedo confía porque en el camino encontrarás el aliado o el maestro perfecto para poder
0: afrontar cualquier reto la vida puede ser armonía paz y equilibrio conquístala vida armónica
2: vamos a hablar del poder que tienen nuestras manos para concentrar la energía vital. Hablamos de mudras, una palabra del sánscrito que significa sello. Los mudras eh, ya se utilizaban hace miles de años. Por ejemplo, hace 5000 en Egipto pues, se han hallado representaciones en las que se plasma el uso de esos gestos ceremoniales sagrados con las manos. Cada mano y cada dedo tienen una energía concreta y colocados unidos de determinada manera nos pueden ayudar a equilibrar nuestro cuerpo nuestra mente nuestras emociones y conectar con nuestro espíritu esto lo explica con detalle a la perfección de una manera sencilla y, y genial en redes sociales y es un gusto escucharla nuestra siguiente invitada ella es Beatrice Rossi directora de la escuela de yoga for you de Honda en madrid Bea. Bienvenida a Vidar, Monica.
4: Hola, Mónica. Muchas gracias. Gracias por tenerme. Pues un placer recibirte. Veas, eh, eres profesora de yoga, pero lo primero
2: que hay que aclarar es que no hace falta practicar yoga para practicar o hacer mudras.
4: Sí, exacto. Al final, el como... Como puedo explicar muchas veces en las clases, ¿no? el camino del yoga no es solo el camino del hatha yoga, el camino de las asanas. El hatha yoga va a como a definir que hay 25 mudras donde incluye asanas, posturas con el cuerpo, pero también mudras que son posturas con las manos. Entonces no hace falta hacer asanas con el cuerpo para poder tener los beneficios de los mudras, ¿no? que son los gestos con las manos.
2: Y esos gestos los podemos practicar de forma muy sencilla y nos aportan tremendos beneficios. Si la gente supiera los beneficios que nos aporta, por ejemplo, unir dos dedos, nada más, vea, mm -hmm. eh, se quedarían maravillados y se pondrían, yo creo, que a practicarlo. Ya.
4: Desde luego. Inmediatamente. Desde luego. Es que tiene una cosa muy bonita los mudras y es que requieren como muy poquito esfuerzo para hacerlo y además también los podemos hacer en cualquier momento y en cualquier parte, con lo cual es algo que puedes hacer estando sentado, estando tumbado, estando de pie, caminando, es simplemente hacer gestos con las manos.
2: Y nos aportan distintas cosas dependiendo de cómo coloquemos nuestros dedos o entrelacemos también nuestras
4: manos. Sí, porque como bien has dicho al principio, toda la la mano, tanto las yemas como las falanges de cada dedo como la palma de la mano son un reflejo de, del cuerpo físico en general, como la reflexología podal en los pies. Y cada acción que realizamos en cada uno de estos puntos tiene un efecto profundo pues según donde toquemos, a nivel físico, pero también a nivel mental o anímico y también espiritual. Es, como, es decir, van como a todas las capas del ser.
2: ¿Y qué nos pueden aportar los mudras? Porque bueno, pueden aumentar, por ejemplo, eh, la relajación, la creatividad, por ejemplo, aumentar la concentración, la agudeza mental. Son muchas cosas, ¿no?
4: Son muchas cosas porque son hay muchas partes en la mano que podemos tocar. O sea, se puede eh, simplemente con la práctica de, de mudras ya vas a notar que vas a estar más sereno, como más sosegado y con más paz. Sí que ya a nivel anímico tienen un efecto como restaurador para empezar después lo que quieras hacer de una manera diferente. Pueden aumentar la concentración, pueden aumentar la actividad y, la, y, y activar, por ejemplo, las reservas de energía que tenemos en el cuerpo si es que necesitas un plus de energía. Pueden ayudarte a dormir mejor. A, si estás somnoliento a despertarte pueden ayudar a que funcione por ejemplo mejor el, los intestinos que puedas como depurar es que tienen eh, todos los efectos físicos que podamos imaginarnos anímicos, mentales, espirituales ahí pues eso todos los niveles del ser se ven afectados por los mudras
2: y vea ¿cómo surgió esa idea de mm -hmm. poner en marcha pues esa serie de vídeos que estás compartiendo en redes sociales y en youtube eh, para ayudar a la gente en, en este proceso que no está siendo nada fácil que estamos viviendo a nivel mundial y también cada uno evidentemente a nivel a nivel particular
4: sí. Pues mira, yo estuve pensando, porque yo eh, bueno, cerré mi escuela en este momento de confinamiento y empecé como a dar clases online. Pero quería como compartir una herramienta para que todo el mundo que quisiera como dedicarse eh, diez minutos o cinco minutos al día pudiera hacer una práctica para estar mejor. Y se me ocurrió que los mudras es como algo muy fácil y que podía enseñar de forma muy sencilla como un mudra al día que son como pues unos vídeos de siete minutos donde tú vas adquiriendo como las capacidades y la información para realizarlos entonces se me ocurrió compartir la práctica de los de los mudras con todo el mundo a, a través de las redes sí.
2: y podemos mmm, directamente ir por ejemplo al canal de YouTube que es Yoga for You Yoga un 4 de número y una U, Majada Onda, para que Exacto. la gente pueda buscar eh, esos vídeos y practicar los mudras contigo. Beatrice Rossi, es Exacto. recordamos, vamos a recordar que eres la directora de la Escuela de Yoga, Yoga for You. De bajada onda, que ahora está cerrada, pero estás eh, con actividad online y con esta actividad de los mudras para que cualquiera que quiera practicar mudras pueda hacerlo. Además, que lo, lo explicas de una manera sencilla y muy clara, muy directa. Vea, yoga, cuatro, recuerden, cuatro de número y una U. En realidad, bueno, yoga for you, es la creatividad que funciona así: yoga for you, bajada onda. Yo te quería eh, pedir que nos aportes así un, un, un mudra que tengamos todo en la, todos en la cabeza, porque a mí me parece algo muy curioso ¿no? que, que todos hayamos practicado un mudra, porque tiene ese nombre, viene del sánscrito, pero es, es un mudra, pero que no hayamos sido conscientes de que lo hemos hecho en nuestra vida, que es el mudra de la oración, no por ejemplo, el de juntar las manos frente al pecho, eso no, no entiende de religiones, eso es universal.
4: Desde luego, al final, eh, los gestos, los mudras, son, gestos, son expresiones como naturales del ser humano, donde expresan un sentimiento o quieren sellar un pensamiento. Entonces, al final, son como expresiones que vienen de nuestra propia naturaleza y justo el gesto de la oración, que nosotros le llamamos Atmanjali mudra, ese gesto de juntar las palmas de las manos frente al corazón o al pecho, es un gesto que hacemos muchas veces también cuando necesitamos, como ir a un lugar un poquito más interno, donde pedimos como o queremos sentirnos más resguardados, ¿no? Y el efecto de este mudra así bien hecho, que es como haciendo una cuevita con las manos, en realidad no juntando las palmas, sino juntando los talones de las manos y las yemitas de los dedos, como dejando un huequito en la palma, genera armonía, equilibrio, paz, nos ayuda a recogernos. Y es que este gesto es universal, está en, en todas las religiones y en todas las eh, tradiciones, ¿no? Donde queremos como recogernos, atman ¿Y, y mudra.
2: ¿Y alguno más así sencillito que nos recomiendes y que nos mm, hagas consciente de qué beneficios nos trae, por ejemplo?
4: Pues hay muchísimos. Yo pensaba, hay uno que hacemos muy habitualmente y que lo hacemos de forma muy natural y que me gusta mucho, que es un, el mudra de recordar y se llama Akini Mudra y es cuando juntamos las yemas de los dedos sin juntar las palmas de las manos este mudra lo podemos utilizar cuando de repente hemos perdido el hilo de algo que, que, que estábamos pensando entonces juntamos las yemitas de los dedos y si lo combinamos con la respiración que es una de las maneras de practicar los mudras inhalamos, colocamos la lengua en el paladar y al exhalar soltamos la lengua con este mudra hecho podemos como estimular la memoria y el recordar lo que hemos perdido de repente en algún recoveco de la mente, por ejemplo. ¿Y
2: son las yemas de los dedos de cualquiera? o No, o todas... Todas,
4: todas, todas las yemitas de los dedos, el dedo índice con el índice, el anular con el anular, ¿sí? el medio y uh -huh. el pulgar, manteniendo las manos separadas. Este gesto es un gesto también súper natural que hacemos de forma habitual, sin darnos cuenta cuando queremos recordar algo o queremos retener algo, lo hacemos. ¿Sí? Hmm
2: lo hacemos de forma natural, pero hay otros muchísimos que aprendemos contigo que, que no conocemos porque tienen unas posiciones un poquito más elaboradas podríamos decir y, y, y bueno, pues está bien que tengamos una guía como, como la tuya para, para poder hacerlo y recordar también que igual que los pies están eh, reflejados muchísimos puntos órganos y sistemas del cuerpo en las manos como tú acaba, acabas de decir también, por ejemplo, el pulgar, estas ...asociado a la digestión o al sentido de la vista, el índice, a la respiración o a los pulmones. Por ejemplo, ese ese gesto de unir el índice con el dedo pulgar, pues quizá nos vendría bien si tenemos problemas respiratorios.
4: Sí, además eh, los pulmones y el corazón están súper relacionados con las manos. Con lo cual, al hacer gestos con las manos, y en este caso este, este mudra, ¿no? el, el índice con el pulgar, que también se conoce mucho, es un gesto de un mudra de jata yoga, que se llama chin mudra o ñana mudra, nos ayuda a, a respirar mejor porque también nos ayuda a bajar la tensión, el estado de tensión y de, y de desorden. Y una cosa súper fácil, al extender los dedos de las manos, solamente extendiendo los dedos de las manos, permitimos que nuestras vértebras dorsales, la parte media de la espalda, tengan más espacio, se extiendan. Eso permite que los pulmones tengan como más espacio y nos permite respirar mejor.
2: Son muchísimas cosas. Hemos dado algunas claves, pero yo recomiendo que visiten el canal de YouTube de o de Beatrice Rossi, que es la directora de la Escuela de Yoga, Yoga for You, Maja Onda. Repetimos que es yoga. Cuatro con número y una U, uh, bajada la onda. Eh, Beatriz.
4: Mónica.
2: Te llamamos de todas las formas posibles. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y, y, y por traernos esta mm, forma, este camino de acceder al bienestar, a la paz, a la relajación, a conectar con nosotros mismos manera tan sencilla. A veces lo complicamos demasiado, ¿no? Y tenemos las herramientas a nuestro alcance. Dios esconde las cosas poniéndolas cerca de nosotros, dice una frase.
4: Desde luego, sí. Una práctica muy sencilla y muy a la mano de todo el mundo. Pues
0: Muchas, muchas gracias. gracias. Estás escuchando Vida Armónica, con Mónica Fraile.
2: sabéis que en Vida nos encanta facilitarte herramientas para tu salud y bienestar. Ese mismo motor... Es el que ha motivado a Zuelki López, que es directora del Centro Espacio Consciente y colaboradora de este programa, a poner en marcha una serie de actividades online. Son completamente gratuitas y puede acceder cualquier persona que esté interesada. Es una plataforma virtual que agrupa de momento a una quincena de terapeutas en distintos países del mundo. La iniciativa está en marcha y se llama Convida 2020. Zuelki López, buenas noches, un placer recibirte en Vida Armónica y enhorabuena por esta generosa propuesta.
5: Gracias, Mónica, siempre honrada de estar presente en este maravilloso espacio. Sí, efectivamente, el Convida 2020 es una propuesta para un acompañamiento consciente en estos tiempos de cambio y transformación. Eh, una de las características de esta plataforma es que es gratuita y sí, efectivamente, hemos agrupado conferencistas, terapeutas, motivadores y amigos a que participen y nos brinden lo mejor que tienen, lo mejor de sí mismo para poder acompañarnos en estos procesos eh, tan complejos que estamos viviendo como humanidad.
2: Y agrupáis al Centro Terraespacio Consciente de España y a Venezuela, pero ahí, como decíamos en la presentación, están unidos mmm, expertos y profesionales en distintos países del mundo, España, Italia, Francia, Venezuela, Estados Unidos, Uruguay, en fin, ¿y va en aumento la cosa?
5: Sí, efectivamente, Espacio Consciente es un centro integral eh, eh, que, que funciona de manera física en Venezuela, tiene 15 años de experiencia, tenemos ya 15, bueno, más de 15 años eh, dentro del área de, del autoconocimiento y del desarrollo personal y que se ha extendido desde los últimos dos años en España también presencialmente. Más el lanzamiento de esta plataforma virtual pues viene operando desde hace un par de meses, eh, visto que, que bueno, que tenemos la situación imperante y que esos son los medios actuales a través de los cuales podemos llegar a todos. Y sí, hemos agrupado terapeutas profesionales en distintos países que han dicho sí a este llamado y que además forman parte de nuestra plataforma inicial dentro del espacio Tierra Consciente.
2: Por ejemplo, Zuelki, esta semana se ha hablado de emociones en cuarentena, de descubrir el poder que habita en nosotros, de cómo conectar con la prosperidad. Lo digo para que nuestros oyentes se hagan una idea de los temas ¿no? que, que se abordan. Sí, sí. También sí. En, en semanas anteriores se ha hecho yoga postural con una experta en estos temas. Ayer, por ejemplo, viernes 22... Tú celebraste un encuentro a través de la plataforma Zoom en la que hablaste de la luna nueva en Géminis. Son eh, diferentes temáticas que nos aportan diferentes formas de llegar a nosotros y de, y de trabajar lo que necesitamos en un momento sobre todo como el, el que estamos viviendo que puede ser muy complicado.
5: Sí, sí. Nosotros hemos tratado de abordar los tres niveles de conciencia, por decirlo de alguna manera, físico, mental y espiritual. Y eh, las actividades van desde el trabajo emocional, pasando por el trabajo mental, llegando al tema de sanación y el ámbito energético. Además que, bueno, en el ámbito corporal, pues tenemos una profesional extraordinaria, Concepción Martínez, española, que está radicada en Italia. Y ella nos está llevando que este lunes, por cierto, tenemos otra vez encuentro con ella y va a estar trabajando el mindfulness del cuerpo. Interesantísimo trabajo. También vamos a estar mm, explorándonos, eh, incluso tenemos el tarot desde una visión psicoespiritual, es decir, desde una orientación en estos momentos que estamos viviendo. Vamos a tener ejercicios de respiración consciente con Andreina Gómez, que está establecida en Francia. Y bueno... En Uruguay tenemos a otra persona que nos va a acompañar con el mindfulness de la creatividad en estos tiempos que es tan importante eh, eh, explorar nuestra creatividad, estas nuevas maneras, estas nuevas formas. Y así tenemos todavía, eh, Mónica, tres semanas más, porque es importante destacar que esto ha sido un reto de seis semanas. Este viernes 23, 22 de mayo cerramos con un, un webinar, Sí, una conferencia vía Zoom con la luna nueva en Géminis y vamos a estar viendo toda la parte astrológica este viernes y con esto cerramos nuestra tercera semana también es importante que todos sepan que estamos tenemos actividades de lunes a viernes todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y que estamos utilizando no solamente la plataforma Zoom sino que estamos utilizando la vía de WhatsApp y de Instagram Live también entonces, la próxima semana entramos en nuestra cuarta semana, es decir, que todavía estamos a mitad de propuesta y eh, la receptividad ha sido tal que ya está programado una segunda entrega de este reto con Vida 2020, que ya sería para finales del mes de junio.
2: Y Zuelki, ¿cómo pueden inscribirse las personas que estén interesadas para acceder a todas estas actividades o a las que deseen? ¿A todas? Mira, ¿O a una? ¿O a tres? Fácil, Ellos eligen. Es... ¿Cómo pueden inscribirse para recibir toda la información?
5: Sí, es muy fácil participar. Una vez que la persona ya eh, ingresa a nuestras redes sociales, ¿verdad? Eh, puede Allí tienes un número de teléfono a través del cual tú solo envías un mensaje vía WhatsApp lo cual es totalmente gratuito, y solicitando pertenecer o formar parte de la plataforma y se te envía un enlace donde formas llegas a formar parte de un grupo de WhatsApp que en, al cual no es, no es interactivo, es un grupo de WhatsApp que solamente te va a llegar la información de cada día y tus enlaces para participar. Esa es una manera. Otra manera es una vez que ya tienes conocimiento, simplemente pides tu enlace por ese mensaje de texto y te lo envíes, o sea que puedes o bien pertenecer a un grupo de WhatsApp eh, general, ¿verdad?, al cual ya hay más de 200, 300 personas y allí todos los días te va a llegar la información. Pero si no quieres entrar en ese grupo, simplemente mandas un mensaje, pides tu enlace para la actividad específica que quieres y entras a tu actividad, se te envía el enlace y entras a tu actividad. Y Claro, una de, la, de las ventajas que tiene pertenecer al grupo de WhatsApp general, al básico donde te va a llegar toda la información, es que estamos enviando dos meditaciones semanales en el día para que las personas estén como alineadas y puedan ir trabajándose también internamente adicional a las actividades que reciben. Entonces, es, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y por allí te va a llegar fácilmente, yo también puedo dar el número de teléfono de WhatsApp para que las sí. personas que nos escuchan pues directamente pidan su enlace y vas a participar sí. gratuitamente en absolutamente todas las actividades que tú elijas.
2: Pues facilítanos ese número de teléfono al que tenemos que sumarnos en WhatsApp, por favor. Exactamente.
5: El número es eh, más 58-414-249-3103. Voy a repetir, más 58 414 249 3103. Ese es el número de WhatsApp al cual tú con solo mandar un mensaje, inmediato vas a recibir el enlace. Y nuestras redes sociales, donde puedes ver todo lo que también tenemos, es arroba Terra Espacio Consciente. Es decir, la uh -huh. palabra espacio, la palabra terra, la palabra espacio y la palabra consciente. consciente. Eso es. C -C.
2: Con poner terra, espacio, consciente, pues accedemos a, a toda la información en Facebook, a en Instagram. toda la
5: información al día, uh -huh. está totalmente al día. Allí tienes publicitado toda la semana completa de actividades y también tienes la información de cada actividad por separado, eh, tanto mensajes, mmm, diapositivas como también tenemos eh, videos donde también vas a poder ver mmm, de qué se trata tenemos meditaciones eh, conferencias interactivas bueno, la mayoría todas son interactivas eh, tú que has experimentado algunas, Mónica, sabes que es súper interactivo, ahí puedes participar, dar tu opinión es, es muy, de verdad es muy vivencial las actividades están siendo muy resonantes pues, con las personas. Ha habido una gran receptividad de la
2: propuesta. Muy, muy enriquecedor y sobre todo una propuesta generosa para eh, poder ayudar y sumar en este proceso mundial en el que nos encontramos. Así que, Zuelki López, gracias, eh, porque sí, he participado y me estoy nutriendo de ello y por eso lo recomiendo. Yo recomiendo cosas que funcionan y, y, y comprobadas y constatadas. Así que mmm, ahora, bueno pues es un placer para mí poder compartir esto con, con los oyentes y extender este bien, esto que puede hacer tanto bien, a muchas más personas. Así que Zuelki López, directora del Centro Terra Espacio Consciente, gracias por estar con nosotros y enhorabuena muchísimas por esta iniciativa. Muchísimas
5: gracias, muchísimas gracias. Y vamos a sumarnos al cambio, porque somos parte de él.
0: Tú ganas si todos ganan. Vida Armónica.
2: que hablar de alimentación para cultivar la salud. Nuestro cuerpo es como una planta que debemos regar cada día con los mejores nutrientes para que florezca hermosa. En el programa pasado hablamos de uno de los órganos que se quedan muy tocados por el coronavirus, es el intestino. El intestino es el órgano más largo de nuestro cuerpo, mide alrededor de 8 metros en total y está considerado como un segundo cerebro. No es solo eh, que se ha recorrido por 100 100 millones de neuronas. Fijaos es importante que puede tomar decisiones de forma autónoma sin que el cerebro se las dicte y alberga además entre el 70 y el 80% de las células de nuestro sistema inmune. El intestino está ligado a los niveles de estrés y a nuestro estado de ánimo, entre otras cosas. Vamos a conocer más sobre cómo cuidar nuestro intestino a través de los alimentos, de la mano de nuestro experto, Albert Ronald Morales, bioquímico y creador de la frutoterapia. Albert, bienvenido una semana más.
6: Un abrazo, mi querida Mónica, para ti, para Jesús, que está ahí de, detrás de la, de, la, de la pecera. Un abrazo y para los oyentes. Sí, qué buen tema, porque eh, justamente el, el intestino, como bien tú lo Uh, lo he contado a los oyentes, es el órgano más largo que tenemos y además tiene la implicación, como tú bien lo contabas también, del cerebro y, y del sistema inmunitario, nada más pero es que el intestino tiene también algo más que es el, el, el que hace posible que por allí pasen los alimentos y se puedan metabolizar las sustancias y luego distribuirlas eh, a través de la sangre por todas las células bien, pues eh, como decíamos, lo que más queda tocado de, de, de las personas que han tenido el, este virus, pues es, eh, aparte del pulmón, pues es el intestino. ¿Cómo hacemos para recuperarlo y para cuidarlo? Por lo primero que hay que hacer es tener en cuenta las mezclas de los alimentos. Eh, un intestino, eh, para que funcione bien, eh, tenemos que mirar que las mezclas sean compatibles o no sean compatibles. Para dar un ejemplo, eh, si vamos a hacer una mezcla de frutas, por ejemplo, entre kiwis y plátano, pues esa mezcla para el pobre intestino es malísima porque es una fruta ácida, el kiwi, y una fruta dulce, el plátano, que al entrar en contacto con todos los jugos gástricos se puede generar un problema a nivel del tejido mucoso. Y luego también puede deteriorar la comunicación a nivel cognitivo y a nivel de lo que tiene que ver con las neuronas que tiene el intestino, que es el segundo cerebro, y luego también lo que tiene que ver con la metabolización de las sustancias. Eh, ¿Qué frutas o qué alimentos son son adecuados para el, para el, el organismo? Pues lo que decíamos, la, la, lo que sea compatible. ¿Cuáles son las que no necesitan con, manejar con la, la, la parte compatible? Pues las verduras, todas las verduras de hoja pues entre sí no tienen ningún problema. Luego vienen los cereales que sí tienen algún problema. Eh, los cereales tienen problemas, con, por ejemplo, con las frutas ácidas, tienen problemas con las con las proteínas, especialmente las proteínas cárnicas, y tienen problemas también con algunos, eh, algunos, eh, eh, algunos eh, eh, alimentos como los tubérculos, que son muy ricos en carbohidratos, los carbohidratos de buena calidad, el intestino los afecta, pero los de más calidad eh, lo, lo que se produce, produce es un problema muy serio a nivel de nuestro intestino entonces podemos hablar de que en la alimentación hay alimentos que producen inflamación del intestino, aunque hay que decir que hay una inflamación endémica cada vez que comemos hay una pequeña una pequeña inflamación endémica pero lo increíble es que esa inflamación no, no, no aumente y se produzcan los problemas pépticos eh... ¿Qué, qué hay que hacer que el, el alimento sea variado pero teniendo en cuenta la compatibilidad por ejemplo lo que hablamos cereales con proteínas cárnicas eh, curiosamente que aquí hay que hacer una, un una énfasis Mónica porque eh, por ejemplo las proteínas vegetales con los cereales o con los carbohidratos es curioso, funcionan bien porque la naturaleza es sabia fíjate que las lentejas tienen un, un, un carbohidrato, más sin embargo, son ricas en proteína. Las alubias eh, son ricas en eh, o tienen carbohidratos de muy buena calidad, pero también son ricas en proteína. Los garbanzos, que son los más ricos en, en proteína, junto con las alubias blancas, pues tienen también carbohidratos, pero ahí son compatibles. El problema son los cereales cuando se consumen productos cárnicos por la incompatibilidad que se produce a nivel de la acidificación de nuestro organismo y siempre acuerden que tiene que estar nuestro organismo totalmente alcalino para que no haya ningún problema.
2: Has comentado, Albert, eh, que el kiwi no casa bien con el plátano, que eso no va bien para nuestro intestino. Deduzco que tampoco, porque hay gente que lo hace, eh, toma naranja con plátano o mandarina con plátano.
6: No, ningún cítrico, ninguna fruta ácida puede, puede ser compatible con una fruta dulce o una fruta semiácida no puede ser compatible con una fruta dulce. Igualmente, las frutas ácidas tienen un problemita también con los, con los carbohidratos y además con las verduras. Hay algunas verduras, eh, la, la gran mayoría, que las frutas ácidas, exceptuando el limón, que aquí viene la excepción, como toda regla tiene su descripción, pues aquí el limón es la regla de lo que sí es compatible a lo que no es compatible entre los cítricos y las verduras.
2: Importante eh, que incluyamos fibra en nuestra alimentación, es clave también para el intestino, así que frutas y verduras recomendadas, siempre a ser posible sin esas mezclas que acabas de mencionar. El aceite de oliva también viene muy bien para el intestino, Albert, y se habla de los probióticos. Los probióticos, eh, ¿en qué momentos estarían indicados para ayudar a nuestro intestino?
6: Bueno, ya ya se... Acuérdate que antes se hablaba de la flora bacteriana. Ahora hablamos todos los investigadores eh, de, de, de un tema que la gente no, no se ha acostumbrado, que es la microbiota. La microbiota y la biota eh, es importante. Y los bífidos y los, y los probióticos hacen parte de esa, de esa biota. Igualmente los alimentos fermentados. Fíjate que tú puedes fermentar alimentos que no son compatibles, pero en el, en el proceso de la fermentación que se hace, eh, los hace compatibles. Por eso quizá los japoneses es una de las dietas más maravillosas, porque es los que más consumen, igual que los hindúes, los que más consumen alimentos fermentados. Y en el caso de, la de, de, de los probióticos, es que son los que ayudan a regenerar nuestra flora, es decir, nuestro sistema inmunitario y nuestro sistema que tiene que ver con la microbiota, es decir, con la flora, que no solamente está en el intestino, sino también en, en otros órganos, y es vital para que funcione nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema digestivo y nuestro sistema renal.
2: Por ejemplo, aquí... Eh, el chucrut que toman los alemanes vendría bien o el kefir, que no todo el mundo sabe lo que es, pero es parecido al yogur
6: exactamente que lo, eh, la cultura también árabe consume este producto y fíjate que ahí se logra que las bacterias hagan un trabajo, porque hay, así como hay bacterias malas, también hay bacterias buenas, y aquí lo que se hace es un, un, un manejo a nivel de las bacterias buenas para que ellas a su vez hagan una simbiosis con el organismo y tengamos un resultado maravilloso como es la microbiota.
2: Pues ya saben que deben eh, evitar todo lo que es procesado toda la comida procesada, comida basura el azúcar, los refinados e incluir pues los alimentos de los que hablamos cada semana en esta sección del programa, Albert alimentos saludables como son las legumbres, como son las frutas las verduras, los cereales integrales a poder ser el arroz integral, si, si puede ser mucho mejor, yo quería dejarles a los oyentes antes de despedirte, eh, pues una clave, si tienen inflamación en el intestino, pueden tener reflujo, estreñimiento, hemorroides calambres, espasmos muscula musculares, las uñas estriadas o quebradizas, también son síntomas de que el intestino no está funcionando bien, y que si funciona bien, es el responsable de fabricar entre un 80 y un 90% de la serotonina del cuerpo, que ayuda a regular el estado de ánimo, la digestión el sueño o la memoria. Así que fíjense ustedes si es importante cuidar nuestro intestino. Ahí lo dejamos, al ver. Se podría hablar mucho más, pero no tenemos más tiempo. Así que gracias por estar un, una vez más, una semana más con nosotros.
6: Pues lo importante es que les dimos unas claves y unos truquitos y más o menos eh, sintetizando, les dimos una visión de la maravilla que es el intestino, que tenemos tema, como bien lo dices tú, para escribir un libro definitivamente
2: Gracias Padre de la Frutoterapia bioquímico y experto en alimentación consciente y saludable Albert Ronald Morales, hasta la próxima semana
6: Hasta la próxima semana
0: mi querida Mónica Father
2: Dice esta canción de Neda Boyne: Paz para mi mente, permite que todos mis pensamientos se acallen. Recordemos que nuestra cabeza es un hervidero de pensamientos. Tenemos... 60.000 pensamientos al día y el 80% de ellos son negativos y repetitivos. ¿Qué tal si empezamos a buscar a callar todo ese parloteo? Podemos conseguirlo centrando la mente en una tarea concreta practicando la atención plena puede ser pintando cosiendo, caminando con atención, escuchando música meditando, haciendo mudras con las manos y es que hay muchas maneras de tomar las riendas de nuestra mente centrando nuestra atención, dándole una tarea. Cada uno debemos buscar la que más va con nosotros. ¿Qué tal si a partir de ahora empiezas a buscar momentos de paz? Si te dijeras cosas bellas sobre ti, por ejemplo. ¿Y si comienzas a proyectar esa luz de dentro o afuera y empiezas también a cambiar tu mundo y el mundo que te rodea? La buena noticia es que eso, tú, puedes dártelo. Y ojo, que no se trata de repetir como un papagayo frases positivas sin sentirlas de corazón, porque eso, ya te digo yo, que no funciona. No se trata de fingir que no tienes miedo, ni dudas, ni tristeza, porque somos humanos, porque sí las tenemos. No se trata de evadir lo que sí te pasa por dentro, porque todo eso debes sentirlo, todo eso... Debes salir, debes permitirlo, observarlo, mirarlo de frente, como al miedo, coger el toro por los cuernos... ...y estar dispuesto a avanzar, a salir de ahí, a no quedarte estancado y a ser un títere de tus propios pensamientos y emociones. Empieza a ser el dueño de tu mente. La clave es ir conquistando pasito a paso esa paz que habita en nosotros, esa paz que somos cuando el loco pensamiento se aquieta. Entonces... ...junto a esa paz... ...llegan de la mano la sonrisa... ...y la alegría... ...y el empoderamiento... ...y se disipan las dudas... ...y hay... ...como un batir de sutiles alas... ...que agitan el corazón... ...con una esperanza renovada... ...y nos sentimos más ligeros... ...como si nos hubiesen salido alas... ...alguien en calma... ...en calma interior... ...es alguien que confía... ...pase lo que pase... ...a veces... Como el árbol, toca crecer en un precipicio o torcido, pero hay árboles que luego elevan sus ramas hacia el cielo. Sea como sea, ellos, los árboles, nunca se cuestionan, simplemente son. Y lo que todos tienen de florido, viven de lo que tienen sepultado, como nosotros. Gracias por estar, por ser con nosotros y feliz vida
0: oh, 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 oh. Disfruta de hoy porque es el futuro con el que soñaste ayer y el pasado que recordarás mañana Radio Inter en cualquier momento tu mayor compañía